0: Hola, hola!
1: Buongiorno!
0: Bang, bang, bang! Che bel
1: tempo per esistere in questo mondo, vero?
0: Viviamo, Alessandro, nel 2021 e sarà un anno straordinario.
1: Sì, che è un po' come vivere nel 2020, da quello che sto sto vedendo in questi giorni, però...
0: Mm, Boh, dai, più o meno, più o meno. Il 2020 è iniziato, se non sbaglio, con gli incendi in Australia. Qua abbiamo tentato solo un colpo di Stato.
1: Esatto, esatto. Eh. Eh, dai, sono, sono tempi interessanti e viviamo letteralmente nella storia con la S maiuscola. Non ti piace questa cosa? No, no,
0: tantissimo, tantissimo. Ah, lo
1: so, lo so che sti...
0: Cioè, sono, sono iper galvanizzato. Perché quella cosa che è successa il Quello. 6 gennaio, quella cosa... E... Ah, stai,
1: parlando, stai parlando dei meme brutti su WhatsApp per la Befana, giusto?
0: Uh, no. No, okay, no, no, no no, 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 dico l'altra cosa ah, più, no. più importante, no, più no, importante. No. So <ride> che il tuo focus è sui meme, eh, esatto. sulla Beffana. La leggeremo nei libri di storia. Cioè, se ah. ci pensi, i nostri figli, i nostri nipoti, un giorno, leggeranno queste cose sui libri.
1: Ma tutti questi... E noi le abbiamo
0: vissute. Sì, tutti questi due anni li,
1: li leggeremo in un grande capitolo
0: della storia. Il 2020-21. Esatto.
1: Il 2021. <ride> l'anno, delle, l'anno delle rivolte stupide.
0: Sì, beh, decisamente. Come, decisamente. Come, avete,
1: come potete immaginare parleremo del, del, col- del tentato colpo di Stato avvenuto a Capitol Hill, a eh. Washington.
0: C'è una cosa che mi ha molto colpito, vado subito nel concreto. Ah, sì, ci sono tutto tutti già, dai. Sì, esatto, cioè le persone sono informate. Se avete visto uh, 5 minuti di una qualsiasi trasmissione di attualità o di un telegiornale negli ultimi quattro giorni sapete cosa è successo praticamente se siete esistiti negli ultimi Sì, anni... se avete aperto un qualsiasi social di fatto sapete che cioè, cosa... non dovete essere
1: magari come me che eh, quella se... la sera tra le 6 e le 7 sono stato su alle 3 di mattina a seguire la cnn perché non arrivava a staccare gli
0: occhi e a scrivere a me su whatsapp cosa stava da succedendo mentre stavo guardando prendere... la juve
1: da. e a prendere i big
0: likes su facebook con
1: i miei eh, commenti passivo aggressivi è vero, abbiamo un influencer tra di abbiamo noi. Influencer. Du- 227 like sul post oggi.
0: Con soprattutto uh, una mega discussione scatenata sotto Super questo fame, commento:
1: tra, tra, tra trolloni e, <ride> e gente di QAnon sotto il mio commento. Bellissimo, Mi è molto molto bellissimo.
0: Questo sei, Alessandro. Questo sei
1: un, un istigatore.
0: No, comunque, comunque ci tenevo a dire che i media statunitensi. si stanno interrogando su una cosa. È stato un tentato-golpe? È stato un tentativo di colpo di Stato? O è semplicemente l'assalto di eh, una banda di pazzi a un'istituzione? Esatto.
1: Diciamo che eh, il confine è labile i pazzi sono pazzi. Eh, Dopo andremo un attimo a a vedere eh, chi chi sono questi pazzi Avete già visto le immagini, sono inquietanti. Eh, secondo me quello che ehm, differenzia un colpo di Stato da quello che è successo l'altro giorno è che eh, la persona che voleva effettuare questo colpo di Stato non aveva eh, il potere, e non aveva le, i poteri dalla sua parte per effettuare un, un reale colpo di Stato. Eh, secondo, me, secondo me ci ho provato, però. Sì. Detta, detta tra noi eh, ci ho provato eh, perché eh, il fatto di non aver mandato la Guardia Nazionale aver bloccato per il, per il più possibile l'intervento armato contro questa manifestazione eh, cioè diciamo che ha tentato di mettere i, i bastoni tra le ruote eh, mm. nell'ombra Donald Trump intendo
0: sì, 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 non so sì. cosa
1: ne pensi tu però ci ha ma... provato ma... ma non aveva eh, le persone e i mezzi necessari per effettuarlo perché tutti gli hanno voltato le spalle a questo punto
0: eh secondo me mh, allora noi, noi due parlando ancora nella, penso nella prima puntata del podcast dedicata alle elezioni americane mm-hmm. quindi si parla di boh, luglio-agosto quando abbiamo fatto la prima puntata su quel tema sì. lì produttivo uh, abbiamo sempre detto che in occasione di um, un'eventuale sconfitta di, di Trump eh, avrebbe faticato a cedere il potere e lo sapevamo noi due, cioè che eh, siamo due generic tizi in Italia che eh, se la raccontano sul loro podcast personale, che hanno un discreto seguito per carità, ma siamo noi due. Ma e...
1: In generale tutti conoscono comunque l'immagine di Trump, una persona che anche quando era eh, in tv non ammetteva la sconfitta, era uno che quando lo vinceva, non vinceva gli Emmy per i suoi, i suoi programmi diceva che il, il voto era stato truccato.
0: Sì, così come quando perse anche uh, le primarie in, uh, in Iowa o in Ohio, non ricordo, accusò di brogli. Sì, sì, è, eh, uno che non,
1: è uno che non sa, perdere. Che
0: non sa perdere. assolutamente. Okay. Come un interista medio, praticamente. Va bene. Mi sempre questa <ride> cosa. So che ti fa piacere. Continua, continua. Uh, di conseguenza... Eh... C'era da aspettarselo, c'era da aspettarselo soprattutto perché non so se ricordate la puntata su QAnon eh, dove abbiamo descritto questi personaggi che credono fermamente nei complotti internazionali eh, contro la razza bianca e e contro il loro leader Donald Trump. Mm, La puntata bellissima, forse una delle più ascoltate tra l'altro fino a questo momento che vi invitiamo a riascoltare. Eh, si diceva appunto che questi tizi sono tizi violenti che sono pronti a tutto pur di non cedere e non ammettere poi dopo il K.O. di The Donald. Sì, non sono
1: i maggiori amanti della, della democrazia.
0: No, 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 assolutamente, assolutamente, anzi sono molto armati, sono persone tendenzialmente abbastanza pericolose, Eh, di conseguenza il fatto di aver provato l'assalto a Capitol Hill non ci stupisce, ma soprattutto ci meravigliamo del fatto che abbia stupito di proposito, o no, questo lo capiremo a seguito delle indagini che sicuramente ci saranno, eh, la polizia. Perché mh, sì. a difesa di Capitol Hill non c'era nessuno.
1: È il punto, è il punto principale. Eh, il, il fulcro del potere americano in quel, in quel momento, perché si stava comunque votando, ratificando eh, il passaggio a, a Joe Biden, eh, il certo. passaggio eh, di tutti i poteri a Joe Biden, eh, è stato lasciato sguarnito mm. e, non, non so, è il, è il punto in cui si sta, su cui si sta facendo più, più polemica questi,
0: in queste sì, ore? Come è stato possibile? Una cosa ehm, Che è abbastanza inusuale è che l'intervento della Guardia Nazionale in difesa del Parlamento sia stato deciso dal vicepresidente Mike Pence, che ha dovuto aggirare Trump e seguire un iter diverso da... Da quello previsto dalla norma esatto eh, perché in realtà ehm,
1: il, il sindaco di washington non poteva come tutti gli altri nel resto degli usa non poteva chiamare direttamente la guardia nazionale perché la città di washington è, eh, coincide politicamente con il distretto di columbia Mm-hmm. quindi di per sé non ha, il sindaco non ha il potere fattuale di chiamare la Guardia Nazionale quindi è dovuta andare a chiedere ai vari, ai vari governatori attorno a lei eh, se per favore gli mandavano qualcuno per mandare via questa banda di scarafaggi da, da Capitol Hill e ci ha pensato eh, Mike Pence ed è un altro punto fondamentale di quella nottata pazza il fatto che il presidente uscente sia stato bypassato alla fine
0: sì, sì, esatto che è una cosa che sinceramente fa anche ridere, cioè a un certo punto eh, sembrava che Trump fosse scaricato da tutti bypassato da tutti ormai era un pericolo che dovevano richiudere in una stanza e impedirgli di fare i danni Mm Eh, però
1: eh, lui li ha fatti in ogni caso eh, il, il punto secondo me è che il partito repubblicano purtroppo ha alimentato così tanto il suo ego e, e così tanto la narrazione falsa ora possiamo, possiamo palesemente dirlo falsa sui brogli sull'elezione eh, rubata su, sulla democrazia stuprata ha alimentato così tanto la bugia che ora non può vivere senza quella bugia. E quindi ci si deve attaccare. Non so se hai la stessa impressione che ho io, ma è rimasta il Partito Repubblicano, è rimasto vittima di se stesso anche dentro le stanze dove, dove si vota, anche letteralmente durante la ratifica del voto. Eh, sono comunque state portate avanti anche dopo l'insurrezione si sono mantenute la maggior parte delle, ehm, delle persone contrarie che hanno in ogni caso portato avanti le loro rimostranze verso il voto, nonostante quello che era successo. Quindi questo ti fa anche capire come il partito repubblicano, anche di fronte ad un atto così forte, non è riuscito a staccarsi dalla figura di Trump poi. Perché mi pare solo un paio di senatori hanno... Ehm, si sono rifiutati di parlare successivamente quando è stata ripresa la, mm-hmm. la votazione. Quindi...
0: Ma Allora, secondo me bisogna fare un po' un ragionamento. Un ragionamento sia sui quattro anni di Trump e di come ha cambiato, polarizzandolo completamente, il Partito Repubblicano, sia sul cambiamento che il Partito Repubblicano ha avuto negli ultimi trent'anni cosa voglio dire con questo? Allora, indubbiamente Trump è un personaggio divisivo, è un personaggio che è in grado, che è stato in grado di vincere le elezioni del 2016 colpendo nel segno con il suo messaggio del Make America Great Again facendo capire a tutta una categoria di popolazione, quindi gli abitanti del Midwest, gli abitanti di zone che a causa della globalizzazione hanno perso il proprio status. Quindi il messaggio Make America Great Again faceva capire loro che c'era la possibilità concreta di tornare ai fasti del passato e loro ci hanno creduto. Trump, pur comunque ottenendo ottimi risultati dal punto di vista economico, con la sua politica. È stato un personaggio divisivo che ha portato tutta una grande parte del suo elettorato verso una destra molto estrema, perché in questi quattro anni abbiamo visto, possiamo dirlo tranquillamente, una sorta di sdoganamento del fascismo negli Stati Uniti.
1: Mi mi colpisce questa tua presa di posizione e ne sono felice. Mm.
0: Boh, eh, eh, nei fatti quello che è successo eh, basta, io sono basta, una persona
1: foto, sì, basta guardare le foto l'altro giorno uno, uno, una delle figure quello a fianco di quello con le corna diciamo ecco, sì, dire. quello con i tatuaggi nazzi. quello con i tatuaggi è sotto la sua felpona c'è una bella svastica sul petto sì,
0: so se sì, visto sì le immagini, sì, ma sì. Questo è. sì, 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 assolutamente, assolutamente. ma è, è, è in dubbio uh, che, che sia successo questo cioè eh... Trump ha soffiato sul vento del, dell'estremismo. E soprattutto ha, dato, eh, ha abbracciato
1: una parte di eh, elettorato che non aveva ancora avuto voce e che quando ha visto che aveva un megafono umano all'interno delle istituzioni non ci ha pensato due volte a calcare la mano.
0: No, no 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 assolutamente e... assolutamente e, uh, dicevo bisogna fare una riflessione in generale sugli ultimi 30 anni del partito repubblicano questo perché perché uh, si sta perdendo in generale uh, un po la bussola uh, a partire dalla nascita di fox news che nasce mh, come Giornale che ha l'obiettivo di contrastare la CNN, che è sempre stata vista come uh, quella della, dello status quo, molto liberal, uh, che non si schiera mai apertamente ma che uh, tendenzialmente è più orientata verso i Dem. Okay? A partire dalla nascita di Fox News um, è stata cavalcata l'onda della comunicazione eh, abbastanza estremista eh, quella che fa credere molto spesso al complotto quella che fa ehm, che a difesa del cittadino medio e di conseguenza per difenderlo gli può dire di tutto Fox News quando è nata andate a leggervi questa storia è veramente incredibile la trovate eh, in Questa è l'America di Francesco Costa e consiglio assolutamente di leggere a tutti anche a te Alessandro ha avuto l'obiettivo di diventare la più importante televisione all news del paese e per raggiungere questo ha iniziato a dare notizie molto tendenziose È quel credo non credo quel dico non dico però ti faccio capire che devi pensarla così uh, gli immigrati ci rubano il lavoro non ho le prove per dirlo ma te lo fa... intanto lo dico e poi cambio argomento, però l'ho buttata lì, che è una cosa che si fa anche in Italia, che è stata cavalcata molto negli ultimi anni. Questo ha portato tutta una parte dell'elettorato di destra a schierarsi piano piano, sempre più verso un estremo, un estremo dove le persone repubblicane, ma non politicamente schierate verso posizioni eh, di destra, sempre più, più estrema, piano piano sono passate, sono state viste come quasi di sinistra. Ah, tu non dici niente contro le minoranze che mi rubano il lavoro. Ah, tu non dici niente contro gli immigrati irregolari che sono qua da vent'anni. Sì, se, se sei, un, sei un liberal. Sei
1: un libtard, come dicono loro. Ecco, che, ecco. Che, che è una, una simpatica quasi tra libertarian e, e retarded mi ha
0: fatto scoprire una cosa nuova Liptard. E di conseguenza sono emersi tutta una serie di personaggi um, che hanno portato poi dopo al culmine diciamo a Donald Trump nel 2016 che vince le elezioni andando contro il suo stesso partito perché eh, se vi ricordate John McCain, eh, un grande repubblicano che um, nel 2008 era visto comunque come un personaggio molto di destra, ma nel 2016 era,
1: è un, è un era quasi di sinistra sì.
0: cioè, rispetto, rispetto a Trump. Questa Prima cosa è folle.
1: In America non esiste, ma...
0: Sì, ok, dettaglio. certo, certo, non esiste, però... Ehm, sì, sì,
1: ho capito il senso. ho capito, hai capito tuo il senso. Tuo,
0: sì. e, e, è di... è... Di conseguenza, di conseguenza, una delle grandissime sfide che il partito repubblicano dovrà fare, secondo me, nei prossimi otto anni, eh, è proprio ricostruire, partendo da qua, cioè come faccio a riportare il mio elettorato verso posizioni più morbide quando da 30 anni si sta polarizzando, che è un po' la stessa cosa sta succedendo anche in Europa, dove se vedete non c'è più ormai un partito di centrodestra c'è la Merkel la Merkel in Germania forse ma anche lì chi le dovrebbe succedere dovrebbe essere ancora più schierato si sta perdendo ed è un grande problema delle destre mondiali la destra morbida la destra di governo la destra che dialoga La destra che sì, per capirci la destra di Churchill Mm. Anche se tu magari sarai contro Churchill Ma meglio
1: Churchill che la Thatcher, dai Tornando a qualche puntata fa
0: Ok, va bene, te la la faccio passare. Comunque questo questo è un grandissimo problema degli Stati Uniti che andrà sicuramente analizzato e tenuto d'occhio e di cui torneremo a parlare in futuro. Dico un'ultima cosa a a chiusura di questo. Abbiamo parlato in una delle puntate passate, dopo le elezioni, del Lincoln Project, che è quel movimento che è nato da repubblicani per uh, abbattere Trump, cioè. tutti i corpi repubblicani per cercare di. Esatto, che hanno finanziato attraverso uh, una campagna mediatica importante, hanno portato una buona parte comunque dell'elettorato repubblicano a votare per Biden e hanno criticato aspramente. E le, politiche, le politiche di Trump mm-hmm. secondo me uh, è un movimento da tenere molto uh, d'occhio perché penso che contribuirà in modo importante nella ricostruzione del partito repubblicano
1: Sì, eh, sono e mi taccio te, dopo ma...
0: questo monologo
1: sì, sì sono d'accordo con te ma non hanno ancora la potenza di fuoco che ha eh, l'eco chamber di, di Trump e del, e del trumpismo in generale quindi, tutto giusto quello che hai detto tu, dopo le elezioni del 2016, negli ultimi quattro anni poi si è evoluta questo, questa maxi bolla eh, comunicativa in cui sono stati intrappolati tutte quelle persone che erano là eh, il 6 per tentare questo chiamalo, chiamala insurrezione, chiamala protesta
0: mm-hmm.
1: eh, antidemocratica, sono stati alimentati da questo eh, universo che vede a capo Fox News ma che poi nella sua galassia vede anche una pagina come OANN che è la nuova Fox News eh, oppure Infowars di cui abbiamo già parlato mm-hmm. e, mh, oppure anche eh, Blue Sky Report che è un account di Twitter mm. che, eh, e qui apre una bellissima parentesi che secondo me bisogna fare perché nelle ore prima che succedesse tutto quel patatrack proprio l'account americano Blue Sky Report ha fatto il cosiddetto scoop sulle sui brogli di Renzi Obama contro Trump per le elezioni. Ah,
0: bellissimo bellissimo. Che
1: ti fa capire come eh, danno in pasto a queste persone qualsiasi teoria che non sta in piedi neanche per più di tre secondi eh, per... eh, manipolare le loro menti e portarli poi a eh, rafforzare il loro... il loro credo, il loro estremismo. Questa teoria dice che il grande architetto della vittoria di Biden è Matteo Renzi, un uomo che in Italia prende lo 0,2%, ma che assieme a Barack Obama ha usato dei satelliti militari italiani per dirottare eh, informaticamente i voti da una parte all'altra con l'aiuto di un certo militare, un certo capo degli alpini, un certo Claudio Graziano, che in una foto su internet eh, lo si vede mentre cerca di stringere la mano a un manichino durante una una parata, quindi per dirvi l'intelligenza di questa questa persona. E questo Claudio Graziano eh, avrebbe eh, utilizzato le infrastrutture degli alpini dell'esercito per far vincere Joe Biden. Quindi più è grossa la cazzata e più questi qui mangiano dalla mangiatoia dell'universo Fox News, eh, Infowars, eccetera, eccetera. È una cosa che mi ha fatto incazzare più di tutte ieri, dopo i morti, perché ricordiamo sono morte quattro persone, e stamattina aprendo Repubblica eh, vediamo che è morto un poliziotto, che si era sentito male durante gli scontri, quindi siamo a 5. Sì. nonostante tutto, questa cosa qua, Fox News ieri cosa faceva? Cercava di eh, insinuare che tra le persone che avevano fatto irruzione c'erano degli antifascisti che facevano finta di essere sostenitori di Trump e che quindi. Non erano stati i sostenitori di Trump, ma erano stati delle persone che si erano infiltrate e che per screditare il solito. Le solite bufale, le solite sì. bufale smentibili in 30 secondi. Però. Questo fa capire come questo universo comunicativo, nonostante l'evidenza, nonostante la maggioranza eh, dell'America sia stata indignata da questa cosa, il giorno dopo parlava di questa cosa, vero? No, ma non erano veramente quelli di, quelli di Trump, dai, cioè, vedi, questa qua è un antifa, su questo sito c'è una foto di lui con un altro, questo, questo, suo, questo suo tatuaggio ricorda la falce e il martello, tutte, tutte cazzate del genere. È come, è come se vivessero in, in, una, in una realtà parallela e non arrivano più a, a ritornare da questa parte.
0: Non, 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 non sì. So, non ho altre in... spiegazioni. No, no, beh, certo, ma perché eh, si tratta di un elettorato a cui è stato detto di tutto, di conseguenza ormai eh, può credere a tutto. Eh, È uscito un sondaggio eh, che ti ho anche mandato ieri, ma a cui non non mi hai risposto come mi aspettavo, eh, in cui praticamente YouGov chiede eh, all'elettorato non so su quante persone hanno somministrato il il sondaggio se dopo aver visto cosa è successo a Capitol Hill ehm, crede ancora ai ai brogli ed è venuto fuori che praticamente il 45% dell'elettorato ci crede dell'elettorato repubblicano
1: che è è sconcertante eh, ma... Sì, per dire quanto eh, Trump abbia plasmato l'elettorato repubblicano era quello che dicevamo prima eh, ah, sì. i repubblicani oramai sono eh, ostaggio eh, di, questo, di questa figura politica e... più che politica comunicativa, perché di politico c'è veramente ben poco.
0: Ma io sono convinto del fatto che mh, adesso nascerà o comunque già nato il movimento del trumpismo mm-hmm. che sarà un'altra corrente oltre a democratici uh, repubblicani c'è sempre un candidato indipendente o più di uno a volte e alle elezioni e sono sicuro che Trump andrà a posizionarsi lì mm,
1: non so, vediamo,
0: vediamo. Mm, un aspetto che sicuramente è molto interessante da, da raccontare è la reazione dei social network
1: è vero, è vero, è vero perché per la prima volta abbiamo visto eh, una presa di posizione netta di Twitter e Facebook.
0: Sì, 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 eh, sì, 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 decisamente.
1: Nelle ore dell'attacco hanno prima eh, limitato i video di Trump e i post di Trump e poi gli hanno, gli hanno bloccato gli account per 12 o 24 ore, non mi
0: ricordo adesso. Sì, esatto, 12 ore. E
1: poi ora non mi ricordo, mi pare che su Facebook sia ancora bloccato, Mentre su twitter su twitter,
0: detto... su twitter uh, praticamente uh, come sapete bene eh, twitter è il suo social preferito e eh, trump se gli blocchi twitter va fuori di testa um, twitter inizialmente appunto aveva nascosto i, i suoi i suoi contenuti aveva bloccato il profilo e gli aveva comunicato uh, che doveva rimuovere i tweet incriminati per riottenere eh, l'accesso al proprio account cosa che Trump ha fatto e questa mattina quindi la mattina dell'8 gennaio quando vi parliamo Trump ha pubblicato un un video in cui un video per la prima volta diverso da quello registrato durante l'attacco
1: una pagliacciata quel video sì, quello sì, decisamente era era, era veramente un affronto terrificante
0: se ricordate in quel video lì si era rivolto ai suoi seguaci dicendo che sono speciali e che vuole bene oggi ha spiegato invece che le persone coinvolte nell'attacco non rappresentano il nostro paese, cito testualmente e chi ha violato la legge dovrà risponderne ha assicurato che la Casa Bianca sta lavorando per assicurare un'ordinata transizione dei poteri a una nuova amministrazione senza mai citare Biden e però è la prima volta che Pavoro lascia Biden. intendere che ha perso le elezioni Pavoro Biden, secondo me Biden
1: ci, ci soffre un po' per questa cosa
0: <ride> non lo non so, non credo secondo perché, me no.
1: perché non mi vuole bene?
0: <ride> non credo, non, credo, non Beh, credo. È un
1: anziano, prova
0: dei sentimenti. <ride> <di> noi giovani. <ride> Ma anche noi giovani proviamo dei sentimenti. No, eh. no,
1: zero. Cuore di ghiaccio.
0: Eh, eccolo, eccolo. E, tra l'altro, eh, in tutto ciò, in Georgia si è tenuto il ballottaggio. Esatto, sì,
1: volevamo... Mm, eh... Siamo andati a ruota libera, ma riprendiamo le redini di questa
0: questa puntata. Sì, perché nella nostra scaletta doveva essere il focus, diciamo, sul ballottaggio in Georgia.
1: Il ballottaggio in in Georgia che era importante. Era
0: importante per il discorso del del Senato. Esatto,
1: perché questi due senatori che dovevano essere eletti eh, da questo ballottaggio avrebbero dato eh, la maggioranza... se i democratici avessero vinto entrambi i ballottaggi avrebbero avuto la maggioranza al senato in realtà non una maggioranza reale perché adesso i senatori disponibili sono 50 a testa Mm ma in caso di pareggio le regole del del senato prevedono che voti anche la persona che presiede l'aula che in questo caso è il vicepresidente quindi Kamala Harris Quindi eh, hanno la maggioranza per un voto, che è una maggioranza risicata, risicatissima.
0: Risicatissima, soprattutto per il modo di fare politica negli Stati Uniti, dove molto spesso alcune leggi vengono portate anche avanti insieme, si lavora insieme tra repubblicani e democratici.
1: Esatto. Però questa cosa, diciamo, ha spianato... La strada a biden perché mm. se prima di questa votazione di questo ballottaggio c'era un po di incertezza su come poteva portare avanti la sua agenda politica eh, dopo la nomina di questi due nuovi eh, senatori tra cui c'è il primo senatore di colore eh, votato dalla georgia mm-hmm. che è un, un risultato eh, clamoroso ah, sì. Eh, ah, sì, quindi è un, è un dato importante eh, questo gli permetterà di eh, far approvare senza tanti problemi i giudici federali e i ministri del, del governo che poi lui presiderà e avrà un controllo dell'agenda legislativa molto più fluido mm-hmm. eh, perché la maggioranza repubblicana al senato durante l'amministrazione di Trump era stata molto brava a bloccare eh, votazioni che avrebbero potuto sia portare eh, favore al preso democratico sia eh, dividere il partito repubblicano stesso quindi c'era stato un un, un utilizzo molto forte del del senato da parte dei repubblicani, mentre in questo caso sia senato che camera sono in mano a Joe Biden quindi strada strada spianata direi
0: sì in teoria ma anche tutta l'opinione mediatica è a favore di Joe Biden di conseguenza strada spianata sì Sì, c'è questa teoria secondo
1: cui eh, sia Trump che Biden avevano eh, interesse a far accadere quello che è successo eh, il 6, nel senso. linko un articolo nelle note che porta avanti questa teoria: cioè senza l'aiuto della polizia l'aiuto virgolette senza l'intervento della polizia, il non intervento della, della polizia non si sarebbe mai creata questa situazione questa è la teoria che mi viene portata avanti per Trump l'idea era quella di far vedere che lui ha seguito, ha un branco di pazzi con le corna con le bandiere eh, dei confederati chi più in ha più ne metta ho visto una quantità di bandiere bellissime ci sarebbe da fare un focus solo sulle, sulle bandiere che si sono viste durante la, la manifestazione
0: potremmo fare una raccolta
1: Bandiere dal mondo. No, ma è molto molto bella, sì, farò un post. Mentre Biden voleva semplicemente mettere all'angolo davanti all'opinione pubblica Trump, quindi avere un altro arnese nel suo tool per
0: sperimentarlo ulteriormente.
1: Sì, io non sono questo, quindi ai democratici anche... È brutto dire, ma ha anche fatto bene questa,
0: questa cosa. Ma indubbiamente, indubbiamente in
1: questo momento ci sì, sì, sì. sono queste teorie complotiste secondo cui eh, sia stato lasciato accadere eh, o diciamo ci si sia voltati dall'altra parte, sia da una parte che dall'altra, che è una cosa terrificante e fa capire quanto eh, il dialogo politico sia arrivato a zero e, e quanto questo sia il punto più basso della virgolette, migliore democrazia del mondo. Sì, che ha decisamente più di qualche problema. Esatto, che a questo punto la democrazia è in pericolo in America, quindi l'America potrebbe esportare, importando se stessa, (ride) autoattaccarsi per importare la democrazia. Sarebbe sarebbe
0: un loop fantastico. sarebbe un
1: loop bellissimo. Ora che cosa succede? Qual è è la, la strategia democratica? su su Trump. So che sei sei preparato. Cosa vogliono
0: fare? In questo momento? C'è Nancy Pelosi che sta chiedendo a Tutto Spiano l'impeachment perché vuole proprio esatto. buttarlo giù prima del 20, 20 gennaio, nei prossimi 20 giorni sì. vedremo se ci riuscirà.
1: E vogliono sfruttare il 25 emendamento della, sì. della Costituzione. Non so se hai sentito parlare di questa sì, teoria.
0: Assolutamente sì, ma lascio a te l'onore di spiegare cos'è il 25 emendamento.
1: In pratica è un emendamento che permetterebbe al vicepresidente di scaricare eh, il presidente in carica. Eh, ritenendolo incapace di, in sintesi, di intendere e di volere sì. <ride> di, di prendere delle decisioni sensate che è proprio quello che sta succedendo perché abbiamo, abbiamo di fronte una persona che a, a questo punto io pensavo che credesse veramente a quello che diceva ma in questo momento credo semplicemente che abbia dei problemi reali mentali e fisici perché non ma non
0: indubbiamente indubbiamente è in preda alla schizofrenia esatto eh. Quindi in questo momento abbiamo... non è in grado di no. non è lucido
1: no. abbiamo, hanno tempo fino al 20 di gennaio perché il 20 di gennaio c'è la, eh, l'insediamento di Biden, altro momento che sarà ad altissima tensione perché questa gente eh, proud boys eh, eh, troll di internet usciti dalla cameretta in cui vivono assieme alla madre eh, e tutta questa, questa fauna qui non ritornerà a Washington secondo me
0: bah, però sì, durante l'insediamento in genere c'è uno dispiegamento di forze armate lo spero, lo
1: spero visto che eh, non è andata benissimo quando hanno, hanno dispiegato quattro ciccioni eh, davanti ad una scalinata ecco,
0: solito body shaming solito esatto. body shaming di Alessandro ah, esatto, Vedi? esatto Vedi? Quattro,
1: quattro poliziotti sovrappeso
0: sì, che hanno tolto le sbarre anche per far entrare.
1: Hanno letteralmente detto... Hanno, hanno, hanno lasciato il telepass. Hanno detto, prego. Non sei nero? Beh, dai, vieni.
0: <ride> vieni, vieni, vieni. Ed erano anche poliziotti neri che lo facevano. Siete,
1: siete mega bianchi. Dai, vieni qua, vieni qua, vieni qua. <ride> e,
0: no, no, interessante, quindi,
1: interessante. Esatto. Eh, vorrei chiudere dando il premio di MVP all'uomo del momento, Jake Angeli,
0: lo sciamano. Quello che i, alcuni media italiani stanno di, mh, definendo l'italo-americano, con molto orgoglio.
1: Abbiamo questo, abbiamo questo feticismo di quando c'è una persona nel mondo che fa qualcosa ed ha una vaga... La
0: allora, bisnonna vaga nata italiana, in provincia di Caltanissetta.
1: È nostro, è nostro, è nostro.
0: <ride> guardalo lì. È nostro nostro guardalo, figlio
1: Guarda quanto è fiero con i suoi tatuaggi che tra l'altro se si
0: candidasse in Italia un personaggio del genere prenderebbe il 10% dei voti vedendo esatto, la classe politica attuale esatto. penso sì un
1: uomo che diciamo è il, il capo e la figura più importante di QAnon di che abbiamo fatto già la puntata e ti fa capire quanto sia stato sottovalutato
0: negli anni questo movimento
1: e ah non sapevo, figura... fosse,
0: non sapevo fosse il capo è un un generico tizio mascherato diciamo
1: diciamo che non è il capo ma è una delle figure pubbliche più riconoscibili è uno che comunque negli anni è stato presente ad ogni manifestazione più importante Eh, ovviamente data la sua immagine è diventato un po' il portavoce poi non ci sono veri capi, però lui è penso uno siano uno più, Sì, è uno di quelli più conosciuti, diciamo, in questa lotta contro i pedo satanisti oh. eh, di Joe Biden.
0: È tutto bellissimo, è tutto, è t-
1: è tutto fantastico.
0: Siamo arrivati alla fine, Alessandro.
1: Arrivati alla fine, abbiamo fatto una be- un bel excursus. Eh, quindi, vedremo ora. Eh, in queste due settimane che mancano, che, eh, che cosa verrà fatto. Biden c'è la strada spianata verso quattro anni di... in cui deve boh, mettere dei cerotti un po' ovunque ad un'America distrutta.
0: Eh, sì, sarà... Sarà, sarà difficile? Ma allora, secondo me non basteranno quattro anni. Mm. Ok,
1: quindi tu pensi già al 4 più 4?
0: Sì, sì, sì. Non so se l'altro 4 sarà gestito da Biden.
1: Sì, perché avrà... Uh... 106 anni, giusto? All'ottavo anno.
0: Di... Dai, povero. Eh, Pecchi però, però shaming. Sì. Secondo me, anche per come sta cambiando uh, sì. la demografia statunitense, questo è uno dei grandissimi temi eh, che impatterà sulle prossime elezioni, eh, su tutte le prossime elezioni, eh, il cambiamento demografico degli Stati Uniti, e eh, che sposta voti a seconda proprio della modifica del flusso delle persone che si spostano una cosa su cui vorrei, non so, lanciare una sfida ai nostri ascoltatori è, non te ne ho parlato, la possibilità di mandarci dei direct con i personaggi più belli visti a Capitol Hill
1: Okay, va bene. quindi
0: okay. se ti piaceva il ciccione con le mani, con le svastiche oppure se ti piaceva eh, quello con, che sembrava Vasco Rossi seduto sulla sedia, letteralmente rivolti. Vasco Rossi
1: a me piaceva la vecchietta che veniva scortata dal poliziotto giù per la scalinata era una scena molto molto carina e <ride> lei era lì e la vecchietta che insultava eh, le persone di colore mentre scendeva dalle scale grazie almeno non sei di colore giovanotto <ride> o una cosa del genere
0: Quindi un caro mandateci saluto i
1: direct, mandateci <ride> i direct su Instagram Hubris Podcast seguiteci, saremo più attivi e salite cose che diciamo ma che poi magari non fanno. mai bla, 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 bla. E, bene, grazie puntata ricca e ci sentiamo
0: settimana prossima
1: ciao